0: Fra Middelhavet, 25. juni 1939. Kære alle fire, vi sidder nu på tredje dag ombord på Johan van Oldenbarnefelt. De første to dage har vi simpelthen intet bestilt. Bare sovet og drevet og kigget på vandet og de langsomt passerende øer og brudstykker af den italienske kyst. I går passerede vi messina strædet og kastede der for sidste gang i lang tid blikket på gamle Europa. Det var blevet os båd at vi skulle have en helt mærkelig fornemmelse ved dette. Men trods meget en umage lykkedes det ingen af os at fremkalde den. Det var mærkeligt, ja det var næsten tragisk, at se de sidste lys på Falsters kyst forsvinde i mørket. Og Jan var heller ikke meget værd, da Hæs huse var uden for synsvite. Men Europa som sådan er ingen af os givet af at forlade. Det har dog overlevet sig selv. Jeg er allerede begyndt at op i midten. Ikke desto mindre er vi allerede begyndt at diskutere hvor årlov, hvordan vi skal tilbringe den, og hvor dejligt det bliver at se jer alle sammen igen. Seks år er hurtigt omme. Tænk, det er kun fem, nej allerede fem år siden jeg blev student, netop i disse dage. Det er simpelthen som en drøm, som et uvirkeligt eventyr, dette at være nygift på Middelhavet, og se alt det skønne og vidunderlige sammen med den, man holder af.
1: Ja, det var gået hurtigt. Den 1. juli i året før var jeg kommet til Holland og får tiltrædet en stilling, som øh, været inde, og hus, bestyr, inde hos den danske professor og direktør for observatoriet i Leiden. Jeg var 22 år og havde det meste af min barndom og ungdom boet ude i Tostrup, dengang en lille stationsby på 3.000 mennesker. Jeg kom så til at bo på observatoriet i den gamle universitetsby Leiden. Stærvagt, det betyder stjernevagt, kalder de i Holland et observatorium. Meget romantisk, og det var også et meget specielt romantisk sted. Sådan en lille enklave, næsten midt ind i byen, omgivet af kanaler med den botaniske have som nærmeste nabo. Men i øvrigt så arbejdede der mennesker næsten døgnet rundt. Astronomerne skulle jo observere om natten, og de sad der i, i deres kupler ved kikkerterne og gik hjem, når stjernerne blegnede eller samtidig, når det blev alt for koldt for dem. Og da der var gået et par måneder, så begyndte jeg at snakke meget mere med en af kandidatstipendiaterne end med de fleste andre mennesker. Jan Euterdijk hed han. Vi gik ture, lange ture. Vi gik i biografen. Vi, han viste mig, hvordan han observerede sine dobbeltstjerner oppe i den store kuppel. Og i mine breve hjem, der begynder han mere og mere at figurere. Og de begynder vel at spørge, hvad er det her for noget? Og jeg forsikrer, at, at det, det er bare for sjov, og jeg kommer jo hjem igen naturligvis.
0: 27. januar 1939 jeg sidder og får helt dårlig samvittighed over, at jeg har det så meget bedre end alle andre. Ja, for det har jeg nu. Og egentlig kan jeg ikke se, at jeg har fortjent det. Nå, det kan være, at der er en masse sover, der venter på mig, så jeg må hellere nyde livet, mens det endnu er så dejligt. Og det gør jeg også hvert eneste minut. Samtidig er jeg så glad, at jeg er lige ved at revne og må løbe op og ned og frem og tilbage og synge himmelhøjt for overhovedet at holde det ud. Det er en helt sær fornemmelse. Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg tro, at jeg til en afveksling var blevet forelsket. Men det er jeg nu ikke. Jo, det er jeg alligevel. Jeg er forelsket i livet, i Holland, i himlen, i Leiden, i min cykel og i regnværet. Faktisk er jeg ikke rigtig klog, men det er jo også lige meget.
1: Kort efter, at jeg havde sendt det brev, så måtte jeg erkende her, og Jan måtte erkende, at det var ikke bare for sjov. Det var alvor. Og vi var rigtig kærester, og jeg var om muligt endnu mere jublende glad, end jeg havde givet udtryk for i brevet. Hvem var han så, den Jan Øjderdijk, som jeg var faldet for, og som heldigvis også var faldet for mig? Han var 31 år, og havde egentlig i sit liv haft øh, mange problemer, som han meget vedholdende havde arbejdet sig ud af, så han var blevet en um, moden og ansvarsbevidst og meget velovervejet person med mange interesser. Han var opvokset i et musikalsk hjem og havde på et tidspunkt overvejet at uh, studere musik under en eller anden form men havde så valgt matematik og specielt astronomien, hvor han arbejdede på sin doktordisputat. Men musikken spillede en vældig stor rolle for ham, og det blev en stor oplevelse for mig at blive indført i den nye verden. Og det var i de første forelskelsens dage, at han sagde til mig, at hans kendingsmelodi til mig skulle være det Lafie og Chauvet de lang med hørhåret. Og når han havde observeret til sent på natten og var på vej hjem til sit kollegieværelse, så fløjtede han den foran mit vindue, og hvis jeg vågnede, så knipsede jeg med lampen og på den måde sagde vi godnat til hinanden. Han havde også mange andre interesser, både i psykologi og i litteratur, og han var den første, der fortalte mig om Brecht og dræk Det havde jeg aldrig hørt om før. Det var jo lidt svært for os, hvis vi skulle giftes, fordi jeg kunne jo ikke blive dernede som hos, hos professoren, hvis jeg giftede mig med Jan, og han kunne ikke blive boen i det værelse, hvis han giftede sig. Og han begyndte også at indse, at han ikke på den tid, der var tilbage af hans øh, stipendiat, kunne blive færdig med sin doktordisputat. Så han begyndte at se sig om efter en anden form for stilling. Der var jo i dag 30'erne en fuldstændig øh, Enorm arbejdsløshed for akademikere, så det var ikke nemt. Jeg svævede på en lille lyserød sky og overlod egentlig ham alle de der overvejelser og regnede med, at det skulle som nok gå. Og vi spacerede langs kanalerne, hvor de lå ved siden af hinanden husbåden. Og det var mit allerhøjeste ønske at komme til at bo i sådan en husbåd med rødtærnede gardiner for de små kahyttsvenduer. Og Jan havde en anden drøm. Det var, når vi blev gift, og han håbede jo stadigvæk på, på et eller andet tidspunkt at få en astronomstilling. Så skulle vi øh, dele som tingene, så skulle han hjælpe mig med opvasken, og så skulle han lære mig at betjene en regnmaskine, og så skulle jeg hjælpe ham med beregningerne i hans arbejde. Da det ikke lykkedes for ham at få en stilling som gymnasielærer, det var jo det, der var mest oplagt, hvis han ikke kunne få en videnskabelig antættelse, så søgte han øh, i de hollandske kolonier. Der var jo mange Hollandere, der kom derud. Og det lykkedes så også for ham at få en stilling som gymnasielærer, vi forestillede os, altså, at det var i Batavia, den nuværende Jakarta. En af betingelserne var, at han skulle være gift tre uger inden vi forlod Holland. Så vi fik jo vældig travlt. Der var slet ikke tid til at få mine forældre ned eller noget som helst. Det lykkedes mig dog at få en, en fin bryllupskjole høre og hvide prikker og en stor hvid hat. Og den 31. maj... 1939 blev vi gift på Leidens Rådhus. Og så havde vi meget, meget travlt med, for de udstyrspenge, som vi fik, det var et rigtig pænt beløb, at købe dels noget sommertøj, det var jo tropperne vi skulle bo, og dels udstyr til vores fremtidige hjem og få det pakket og få det afsendt i ret tid. Men jeg nåede hjem til mine forældre, på et kort besøg. Jeg tror, jeg var der en uge. Hvor vi gik rundt i den lille by, sagde farvel til dem, jeg kendte, veninderne. Vi havde også en første og onkel. Og da vi gik til stationen, den aller sidste dag, hvor jeg skulle rejse tilbage, jeg kastede et blik tilbage, der blomstrede altså og guldregnen.
0: Her på båden bliver vi frygtelig forkælede. Til morgenmad kan vi få så at sige alt, hvad vi har lyst til. Om formiddagen klokken 11 en forfriskning af en eller anden art. Et kvarter over 12 en såkaldt frokost, der nærmest er en middag, hvor man kan vælge fem retter efter et meget varieret spisekort. Klokken 4. til med sandwich og småkager. Et kvarter over 6 middag med syv retter. Mad, frugt og kaffe, og om aftenen igen te. Jeg ser allerede jeres ansigter med rejsel præget i alle træk. Hvordan kommer hun til at se ud? Jan har en studiekammerat ombord. Ham spiser vi sammen med foruden tre midaldrende damer. For øvrigt alle sammen meget elskværdige. Men ellers er vi så tydeligt nygifte, at folk er klar over, at vi helst vil være os selv. Det er måske lidt forkert, men på den anden side har vi også længe haft travlt og været optaget så altså meget andet, at vi i den grad nyder endelig at have tid til at drøfte de problemer, der optager os. Nu blot tusind kærlige hilsner. Jeg tænker på jer mange, mange gange hver dag.
1: Da vi forlod stationen i Hague
0: og så husene
1: forsvinde bagved os, så vidste vi, at det var forløbig for seks år, vi havde forladt vores respektive fædrelande. Kontrakten lød på Seks år, og derefter et halvt års årlov i Europa, med rejse frem og tilbage betalt, og så tilbage igen seks år, og så et halvt års årlov. Så man kan sige, at det egentlig var en emigration, og det var med de følelser, vi forlod vores hjemlande.
0: Columbo, juli 1939 Efter i en hel uge kun har have set vand og himmel, måtte jeg give den herre ret, der udbrød, da vi så Sejlands kyst dukke op. Nu begriber jeg, hvad Columbus følte, da han første gang så Amerikas kyst. Det var dejligt at se havet endelig møde modstand, men I var bedt også rasende. Brændingen stod som en meter høj, hvid skumkaskade, så langt man kunne se. Og indenfor skimtede vi så vejende palmer mod en baggrund af takket bjergtoppe. Vi ankrede op midt i den travle havn, og var i løbet af et øjeblik omringet af en sværm af små både, hvis bemanding af mørkebrune mænd ved hjælp af råb og gebærter, søgte og prakker os alverdens ting på. Vi havde sammen med et andet ægtepar aftalt en tur i bil gennem byen, så vi blev først i en lille motorbåd færget ind til kajen, hvor vi beså med undrende øjne Indiens mærkelige befolkning. Deres klædedragt består for mændenes vedkommende af noget, der bedst kan sammenlignes med et håndklæde om benene fra hofte til fod. Derover enten ingenting eller en lille slags bluse. Kvinderne havde et eneste stykke tøj kunstfærdigt draperet fra skulder til fod, og børnene løb øjne. Alle kuløer var repræsenteret fra lyst gyldent til næsten nære sort. Videre gik nu turen gennem den indfødte bydel, hvor små faldefærdige træhuse lå mellem høje kokospalmer. Overalt en vrimmel af høns, geder og nøgne brune unger. Videre til den engelske del, hvor gule bungalows lå skjult i pakker med grønne plæner, skønne mærkværdige træer, som for eksempel den røde akacie, som hæver sine flammende røde blomster mod den blå himmel. Overalt, hvor jeg så hen, genkendte jeg vores hjemlige potteplanter i overnaturlig størrelse. Det var ganske som at være kommet til et fortryllet land, vi endte højt op ved et stort hotel med den herligste udsigt over kysten og palmerne. Her drak vi te, og trak i løbet af forbløffende kort tid en mængde indfødte handlende til, der forsøgte at sælge os ting, kniplinger og mere eller mindre ægte sten. En handel er et større foretagende. Først ser man uinteresseret på tingene og spørger sig ligesom tilfældigt om prisen på det, man ønsker. Den indfødte nævner en svimlende sum. Man ryster fornærmet på hovedet og tilbyder en tredjedel. Næh, ikke tale om, så kan han slet ikke sælge. Men for to tredjedele vil. Man står fast ved sit, og den handlende går fornærmet bort. Men man kan være sikker på, at inden man går, kommer han og forerer en ting til den ønskede pris. Med et par på den måde erhvervet sager, vendte vi med bilen tilbage til havnen, hvorfra vi i aftensolen skær så Columbo og sejlen forsvinde igen. Dengang i 30'erne havde de færreste mennesker i Danmark overhovedet
1: været i udlandet. Det var kun sømænd og ØK-medarbejdere, der kom til andre verdens dele. Ja, bortset fra Amerika naturligvis. Og øh, man havde jo heller ikke de samme muligheder for at vide, hvordan der så ud i de lande for øh, farvefilm og den slags ting, det eksisterede jo heller ikke. Og hvordan mennesker af andre raser så ud, det havde man jo også kun nogle meget vage forestillinger om. Og at der overhovedet fandt så mange forskellige raser, det vidste man også knap nok. Og hvordan de gik, gik klædt og levede og boede, ja, det vidste man jo slet ikke noget om. Og derfor var det en kolossal oplevelse at se alt det der. Og jeg gjorde mig utrolig umag med øh, at beskrive det til øh, dem, der hjemme, så de kunne forstå, hvad det var for nogle omgivelser, jeg var kommet til at befinde mig i. Vi lagde til, øh, også i øh, Singapore og et sted på Sumatra, og den øh, 13. juli 1939 kom vi så til... Øh, Java til havnebyen Tanjok Priok der ligger i nærheden af Batavia Batavia det er det der nu hedder Jakarta som er den største by på Java Vi blev modtaget allerede på båden i Tanjok Prioks havn af en slægtning af jannen, halvkusinen tror jeg som havde boet derude i en del år hun var ansat i et ministerium og hun var helt indstillet på, at vi skulle bo hos hende, indtil vi selv havde skaffet os et sted at bo. Batavia
0: den 17. juli 1939. Ja, jeg kan tænke mig, at I er nysgerrige efter at høre noget om den by, hvor jeg forløbig hører hjemme. Men alle disse indtryk er så overvældende, at jeg vil holde mig til beskrivelsen af en tur, vi foretog i bil lørdag eftermiddag. Aleta bor i et ægte vildkvarter som i øvrigt dækker det meste af byen. Altså kørte vi først langs rækker og rækker af gule huse med røde tage. Små og store, alle stilarter, alle tidsalder, alle sammen lidt tilbagetrukket i en lille have med græs og palmer, alle sammen med åbne varandager, hvor familien nød deres eftermiddagstæ, så forskellige og dog så ens. Den sidste lille villavej munder ud på verdens største plads. Batavias hjerte, koningsplanen. Lad mig opremse sit par af de ting, man finder repræsenteret her. Hovedbanegården, museet, politistationen, tre eller fire kolossale handelsselskabers kontorer, en kaserne, en vedløbsbane og endelig i midten forberedelsen til den årlige tilbagevendende folkefest Passagambia. Et helt slot er det, rejst af bambus og flettede måder, men det skal jeg vil fortælle om, når festen har fundet sted. Trods alle disse ting er pladsen her luftig, rummelig, med store grønne planer, med blomstrende buskaser og endeligt stående palmer. Vi drejer af og kommer ind i det europæiske forretningsstrøg med store lukkede butikker. Filialer af kendte firmaer i Holland. Videre forbi den gamle klubbygning, hvor medlemmerne, altid eliten, sidder i gamle gyngestole og observerer byens trivsel. Forbi byens største hotel hvis billigste værelse koster 20 kroner. Og så kommer vi ind i det ægte forretningsdrøg, hvor man køber, når man ikke har så mange penge. Det er alt sammen kinesiske butikker, eller rettere åbne boder, hvor den fede indehaver sidder på en stol ved døren, mens hans hele husstand befinder sig spredt rundt i lokalet. Her er ægte østerlandsk liv og travlhed. Vi begiver os nu til en forstad til Batavia. Af en pragtfuld vej kører vi langs gamle hollandske huse, nu halvt forfaldende og beboet af indfødte, men før den fornemme residens for rige handelsfolk. Forsteden er en ubeskrivelig blanding af kineserby og indisk tilholdssted. Alle mærkelige raceblandinger gør her deres indkøb i snagsede boder. En ubestemmelig lugt af de indfødtes mærkelige spiser hænger over gaden, hvor en voldsom trængsel hersker. En broet, gående, cyklende, kørende, sladrende mængde. Tavse kvinder med skybrune øjne og brugte tørklæder står på fortovet og ser efter os, da vi er der drejer næsen mod Batavia. Mod en guld himmel tegner kokospalmerne deres yndefulde silhuet. Langsomt blejes alle farver. Da vi kører ind i vores egen gade, at det mørkt.
1: Så fik vi efter den halvstens deres forløb besked om, at Janskul til et og det var vi glade for, fordi det var et lidt bedre klima. Det lå syd for Batavia cirka 60 km og op imod bjergene. Straks vi havde fået beskeden, tilbød at køre sig op i biler og danne os et indtryk af byen. Og på vejen derop fik vi det første indtryk af det meget typiske javanske landskab. Med rismarkerne anlagt i terrasser, ikke større end en almindelig lille villagræsplæne, lå de der og blev med et system overrislet, og risen blev plantet i det der klare vand og stod der lysegrøn og spejlede sig. Det var utrolig smukt, og ind imellem lå de indfødte, landsbyer med kokospalmer og andre palmer omkring. Vi nåede kun den første dag at orientere os lidt i byens geografi og få nogle adresser på, hvor vi kunne gå hen og søge bolig. Men vi kom derop med toget den næste dag, og det lykkedes os, at øh, lege et hus, som var ejet af kommunen. Og vi gik også lidt rundt og kiggede på brugte møbler og besluttede forløb at købe et klædeskab. Og vi var så glade for, at der var noget, der var lykkedes for, fordi så vi gik der med hinanden i hånden og sang, vi har et hus, og vi har et klædeskab. Og så havde vi på den måde grundlagt vores første hjem. Om Børnsår vil jeg sige det, at det var en fin by. Det var residensbyen, der domineredes af guvernørens meget flotte palads, der lå i en stor og meget velholdt park, der grænsede op til den botaniske have, som var en stor seværdighed, og der er den stadigvæk. Og man kan slet ikke forestille sig den frodighed og den mangfoldighed, der var. Huset det lå i den ældre del af byen, og det var sådan en lille enklave, der kaldtes Cotter Paris. Der var tre forskellige typer huse. Vores var et dobbelthus i to etager. Det var kalket lysegult, og der var et uh, rødt tag og træværket var malet i en uh, mørkegrøn farve. Der var ikke vinduer i, men skodder, som man lukkede om natten, og som man lukkede naturligvis, når det blev regnvejr, som det jo netop der på stedet blev meget tit. Det havde som næsten alle huse et åbent forgaleri med to hele vægge ind mod huset, og så to lave murer ud mod haven, og så var det overdækket, og det var der, hvor vi opholdt os mest. Der havde man, havde vi som alle andre, et øh, rundt bord af bambus med en glasplade og fire bambuslandestole. Alle europæere havde indfødte tjenestefolk, og mindre end to kunne vi i, i vores position ikke tænke sig have. Så vi startede med to. En jungers, det var en mand, som gjorde rent i stuerne, vaskede op, dækkede bord, serverede ved bordet, og en babu, som holdt soveværelset og klarede vask og stryning. Og med de øh, mennesker talte vi malaisk, det var det sprog, som sådan set samlede alle de nationer, der var på øen. Og det var et, et lidt primitivt sprog på en måde. For eksempel var det sådan, at man ikke kendte flertalsformer. Hvis man skulle antyde, at der var flere af noget, så sagde man bare ordet to gange. Og så kunne man så forstå, at det ikke drejede sig om et, et hus. Men hvis man havde sagt hus, hus... Så var der flere huse. Og for havde det sprog en mængde øh, samlebegreber, som var utroligt praktiske, og som efterhånden indgik i den hollandske befolknings adesprog indbyrdes.
0: Bøjten så den 28. juli 1939. Lørdag morgen begyndte vi at pakke ud, heldigvis med assistance af vores to tjenende ånder. Hele huset svømmede i kufferter og ankomne møbler. Og knap var det ryddet en lille smule til side, og vi havde fået vores velfortjente middagslur, før alle kisterne ankom. Jeg tog først fat på den med ilgås fra Tostrup, og halede med lige stor fryd pæne nye og gamle elskede ting frem af den styb. Ikke én ting var i stykker. Mindre var glæden, da vi begyndte på den store kiste med alt vores nye stil. At min fine sorte kaffekande, en yndig glaskande, og jeg ved ikke, hvor mange glas og fade var i stykker, var mere end trist, men dog udholdeligt. Men da min elskede ph kom til syne i pulveriseret stand, ja, der satte jeg mig på gulvet og græd mine modige tårer. Jan søger forgæves at proppe sine mange papirer i et skrivebord, mens jeg forgæves søger at få plads til alt servicet i det dertil bestemte skab, og samtidig sukker djungers over alt det køkkentøj, der ingen steder kan være. Vi lever endnu delvis på feltfod. Først i dag vil jeg selv begynde at lave mad. Om aftenen sidder vi i spisestuen, som er den eneste, der har lys. Det viste sig nemlig ved nærmere eftersyn, at der i hele huset kun eksisterede fem kontakter. Blandt andet slet ingen i soveværelse. Der har vi nu forløbig en gaslampe, ligeledes i køkkenet. Men ellers får vi snart mere lys. Hen ad af aften blev vi hentet af Jans gamle venner, som jeg før har fortalt om. De hedder Kryll, og har to små drenge og en bil, hvor med de kørte også en rundtur gennem byen. Bagefter kørte vi med krølles hjem, hvor vi for første gang blev stillet over for den verdensberømte indiske specialitet, ristafel, som vi med nysgerrighed, blandet med nogen mistro, gav os i lag med. Jeg skal prøve at beskrive det. Først får man altså en dyb tallerken, og fylder denne op med løse ris. I en krans udenom ligger man de øvrige herligheder. Et kyllingeben, et stykke oksefilet, tomater og agurk og stærke krydderier. Det hele bliver vedet med et par skifulde suppe, hvor i svømmer små stykker grøn bambus og anden meget stærkt smagende grøntsag. På en tallerken ved siden af får man noget, der ligner et elefantøre. Det er hvidt og sprødt, ligner i smag lidt en fransk kartoffel og er måske det lækreste af det hele. Det var en vidunderlig oplevelse, og vi har besluttet os til snart selv at lave ristafel. Skolen har været lukket i to dage, og det kom meget til pas. Jan var blevet utroligt træt af den første uge, selvom man godt kan sige, at arbejdet går godt for ham. Men det er alligevel innerverende. Hver eneste morgen er han helt ude af manchetterne og drager til skolen, som til det, det. Han har kun de yngste klasser, det vil sige børn på 14-16 år, men alligevel er 28 timer meget, når man er så utrænet. Det var
1: naturligvis hårdt,
0: for Jan, der ikke havde
1: prøvet at undervise før. Stoffet var han øh, fuldstændig hjemme i, men øh, formidlingen af det var han ikke vant til, og der skulle følges en meget nøje læseplan, som man hverken måtte være bagud med eller forud med. Og desuden forlangte skolen, at der skulle afholdes mange øh, terminsprøver, og det vil sige, at Jan skulle sidde og, og rette og bedømme endeløse mængder af opgaver. Og så var han et par gange udsat for det meget bedre, at skolens rektor, som jo udmærket godt vidste, hvem der var de fineste der på stedet, når han havde set uh, listen over karaktererne, kaldte ham ind og sagde, at da residenten starter, hun der altså ikke få så lav en karakter, for så kunne hun risikere dumpe. Og det kunne altså ikke lade sig gøre, at residenten starter dumpet. Og på den måde blev han altså tvunget til, er til at give nogle elever en karakter, der lå højere, end de havde fortjent. Og sådan noget var ham så utroligt imod. Skolen begyndte allerede kl. 7 om morgenen. Der skulle vi altså have spist morgenmad, og vores jongers havde kørt jerncyklen cykel frem, så den stod parat. Og hvis det var regnvejr, så havde han sådan en lokal paraply plyer imprængeret papir til at holde over hovedet. Skolen var til kl. 2, men samtidig kom han hjem kl. 1. Og når han så kom hjem, så skulle han lige omkring et hjørne. Og i det, han kom omkring hjørnet, så fløjtede han pin med hørhåret. Og så vidste jeg jo, at han var der. Han kunne fløjte ganske stærkt, så man, jeg kunne høre det lige med, hvor i huset jeg var. Og så fik vi en lille hund på et tidspunkt, som hed Bertje. Og den lærte det også meget hurtigt. Bare den allerførste strofe, så stod den og lovede ved lågen. Så spiste vi til middag, når Jan kom hjem, og så sov vi til middag, som alle andre mennesker gjorde der i den allervarmeste tid. Og sidst på eftermiddagen kom så posten, og når vi så hørte posten smide øh, brevene ind på forgaleriet, så læste en af os ned og hentede dem, og så sad vi der i sengen og, og læste, og samtidig læste vi. Jeg Jan brevene højt fra sine forældre, og jeg læste samtidig med, at jeg oversatte brevene højt fra mine forældre. Og så gik vi i bad, og så havde Jonas i mellemtiden stillet an med te. Der sad vi så på forgalleriet og drak te. Og så gik Jan så i gang med, bortset fra vores aftensmåltid, med sit skolearbejde. Men en gang imellem, så var der jo også tid til at, at gå en solnedgangstur langs med floden, der løb lige i nærheden af, hvor vi boede. Det var sådan en øh, øh, grå grumset flod. Og lige over på den anden side, der lå en kampung en en født landsby. Og der øh, var et utroligt leben om eftermiddagen. Der blev vasket bagdeler, der blev vasket hår, der blev... Øhm, vasket tøj og en mængde små drenge svømmede og pjaskede rundt i den floder. og det var altid så morsomt at se. Vi kom på en rimelig god årstid, hvor det ikke var allervarmest. Jeg tror, at det har været sådan noget som 28 grader i skyggen, og det blev ikke så forfærdeligt meget koldere om natten. Og så blev det gradvis varmere, mere fugtigt, mere lummert efterhånden, som vi nærmede os regntiden. Kendringen kaldte det den årstid, og det var den øh, vanskeligste at komme igennem på grund af den lummerhede. Og når man så nåede til regntiden, hvor det kunne regne i dagvis i træk, så blev det så slemt, fordi tøjet mugnede, skoene mugnede, bøgerne mugnede, og vasketøjet kunne ikke blive tørt. Vores barbu stod der med strygebrættet og strøg og strøg og strøg for at, at stryge det tørt, for det kunne næsten ikke uh, blive tørt ellers. Vi, uh, vi befinder os jo i et uh, decideret truppeområde. Ækvator uh, lå ikke uh, ret meget nord for Java. Uh, vi... Jeg begyndte jo også at lære nogle mennesker at kende, og en af dem, vi lærte at kende, var den danske læge, der boede der på stedet, Olof Munk. Vi hørte det meget hurtigere, der var en dansk læge, og han var glad for at træffe en, en landsmand. Han var vel på det tidspunkt et halvt hundrede år vil jeg tror, sådan en stor, meget øh, lysblond type. Han havde oprindeligt været militærlæge derude, og da hans kontrakt var udløbet, havde han slået sig ned som privatpraktiserende læge. Og han øh, havde selvfølgelig talt hollandsk i, i mange år, så når han talte dansk, så var det for en tredjedel øh, hollandsk, og når han talte hollandsk, så var det for en tredjedel dansk. Men øh, samtidig så talte vi dansk for sjov. Og han fik også del i det læsestof, de sendte hjemme fra kronikker og sådan noget. En af de øh, ting, vi havde som så med, engang vi var sammen, det var, at vi satte os ned og prøvede at se, om vi helt nøjagtigt kunne huske de farver, som sporvognene havde på deres skilte i København. Et, der er og treeren, og hvilke ruter de kørte af. Og han var virkelig dygtig. Han kunne huske meget, selvom han havde været væk i 20 år. Hans kone var født derude. Hendes far havde haft en stor stilling. Hun havde været gift før og havde en søn på en 15-16 år, som var elev i Jens skole. Og hun var en meget speciel og meget begavet kvinde, og hun havde Uden nogensinder at have været i Danmark, hun havde kun i ganske få år overhovedet været i Holland. Så havde hun lært at tage dansk, hun talte naturligvis med stærkere sang, men alligevel øh, med rigtig grammatik, øh, meget forbavsende, og hun kunne også øh, skrive det. Og han kommer selvfølgelig hjem til hende og fortæller, at han har truffet en landsmand og et skønne øjeblik blev vi inviteret til at besøge dem på deres. jeg vil næsten kalde det et landsted, hvor de boede, der lå endnu højere op i bjergene.
0: Bøjden så den 6. oktober 1939. Vi blev hentet lørdag eftermiddag i Dr. Munks overflotte bil, en dodge med chauffør og hans søn, som er på Gottfrids alder. Hurtigt steg vi op mod hans hus, 20 km herfra. Det sidste stykke i zigzag for at kunne tage den stejle skråning. Endelig lå foran os et stort hus, bygget i norsk hyttestil. Åses bo stod der med hvide bogstaver over den med blomsterkasser bryde altan. Åse er hans syvårige datter, en sjov lille størrelse med ildrøde flætninger. Vi trak te på græsplænen under store fyrretræer med en vidunderlig udsigt over dalen til de store vulkaner med deres evige skyhatte. Til højre og venstre store bede med stavder og sommerblomster i alle regnbuens farver. Og foran os rosenbede med alle tænkelige sorter i beregnet roser. Mellem vores ligestole lå to store Grandanois og en anden hund af ubestemmelig race, mens en lille dværgpinscher fornøjet sprang rundt og drillede alle, og tre store angorakatte fredeligt spandt på hver sit skød. Under hyggelig sluderen, Nåede vi til solnedgang, et flammehav bag de sorte bjerge. Så fik vi lov at se huset indvendigt. Der var kamin og loft og smårudede vinduer. Og for øvrigt en utrolig samling af indiske kostbarheder. Store krukker fra førstlige huse, sjældne gudebilleder, røvede fra gamle templer. Jeg ikke er munk. Og hver ting havde sin historie. Vi sad og hørte om alle de forskellige måder, hvorpå de var erhvervet mens det udenfor blev bælmørkt, og der ikke hørtes anden lyd end den nære bjergbæks sagte rislen. Så kom doktoren hjem fra dagens gerning, og ved en værmut lyttede vi til radioavisen. Ikke morsomt. Endelig klokken ni fik vi aftensmad, det er almindelig indisk gik og brød, Og efter en smule gik en stjerner gik vi alle til ro.
1: Vi kunne øh, ikke gøre så meget til gengæld for dem i virkeligheden, men jeg gjorde så den smule, jeg kunne med min danske ballast. Hvis jeg bagte en kage, så lavede jeg en dobbelt portion, og så gik der en hen til dr. Mons' konsultation, som han kunne tage med hjem, og han syntes jo, det var herligt at få en hjemmebagt dansk sandkage. Det havde han selvfølgelig ikke fået i 20 år. Og øh, en af mine store succeser, det var at lave italiensk salat. Ja, naturligvis rørte jeg magnesen selv, og så, hvis jeg havde lavet det til os selv, så gik der en stor fuld hen til Dr. Munch, som han kunne tage med hjem. Øh, der var i øvrigt på stedet nogle fastlagte normer for, hvordan man omgik hinanden. Og det foregik på den måde, at Jan på lærerværelset skulle spørge en af de andre lærere, om det kunne passe ham og hans skole, hvis vi kom og besøgte dem den og den aften. Og det blev så en aftale, og så øh, cyklede vi derhen, og fik så et ganske bestemt øh, traktement bestående af en kop kaffe med en småkage til, og en eller anden øh, slags longdrink med lidt saltsnacks til, og så var den aften gået. Og så efter et stykke tids forløb, så kom den pågældende lærer og sagde til Jan, om han og hans kone kunne komme og besøge os den og den aften, og så gentog det samme ritual sig, og sådan blev man ved, til vi havde været hele turen rundt. Og nogle steder, der havde vi det hyggeligt og faldt godt til, og andre steder, der var det sådan, må nu er det overstået. Men det var en snæv og kreds, man bevægede sig i. Vi øh, omgikes ikke nogen af de indfødte. Det var der heller ikke nogen af de andre, vi kendte, der gjorde. Men man må ikke forestille sig, at selvom det var en kolonimagt, og der så var tale om apartheid eller noget i den retning, det var der overhovedet ikke, en hver var, var frit stillet med hensyn til at gifte sig med en af en anden race. Og øh, både kinesere og indfødte og de af blandet race øh, havde adgang til skolerne, men det var naturligvis øh, for dem et økonomisk spørgsmål, fordi det var øh, betalingsskoler. Men øh, der var heller ikke tale om andet end at mennesker af alle raser havde mulighed for at få en videregående uddannelse og få stillinger svarende til deres uddannelse. Det var kun et spørgsmål om, at de beherskede det hollandske sprog, både mundtligt og skriftligt, og så havde den uddannelse, der skulle til for at bestride den stilling, de søgte. Og for øvrigt var det jo et kolonisystem, sådan som de var kendt over det meste af verden i tiden der op til 2. verdenskrig. Og der var begyndt at komme reaktioner imod det fra de indfødte side. Og det var vel nok ikke mindst fra de, der havde fået en uddannelse og lært nogle ting. De så radikalt tilværks, at de også sad som politiske fanger i jeg ved ikke hvor lange tider. Og det var dem, der også under krigen og navnlig efter krigen gik i gang med at befri øh, deres land fra øh, kolonistyret og senere fik øh, ledende poster i den selvstændige regering. For Jan var det sådan, at han var mere glad for at besøge øh, familien Munk end i almindelighed for at komme sammen med lærerne, fordi talen så let faldt på den skole, som han i forvejen havde øh, mere en rigeligt dag. Så hvis vi rigtig skulle have det lidt hyggeligt, og han havde tid til at slappe af, så gik vi i biografen. Der var to biografer. Der var en, ja, så vi kaldte rottebiografen, sådan en meget primitiv og biograf. Og jeg tror, vi som samtidig var de eneste europæere, der sad der, der gik vi hen og så flaskårteren, og det mordede vi også meget over. Men så var der også en, en rigtig pæn og net øh, biograf, og så skiftedes vi til at vælge, øh, hvad vi skulle se. For jeg skulle jo altid se de romantiske film, hvor de fik hinanden til sidst, og Jan ville hellere se westerns og, og kriminalfilm og den slags ting, men det gik meget ret færdigt til. Og der så vi sandelig også Borte med blæsten, så jeg har ikke behøvet at tage med nogen færge til Landskrona for at se den. Den var jo helt ny dengang.
0: 2. juledag 1939. Juleaftensdag vågnede vi midt i et vejr, som vi endnu aldrig har været udsat for her i Indien. Stille, mildt, køligt, ganske let tåget og regn, der egentlig kun var spredte, stilfærdige drupper. Det var som om naturen selv havde gjort sit bedste for at fremkalde julestemning. Efter meget en med at pakke julegaver ind og pakke kuffert, blev vi afhentet af familien Munk og kørt herop i Åsesbo mens togen blev tættere og stillere. Heroppe herskede den sædvanlige før juleaftenstemning. stemning Så snart det var blevet mørkt, blev vi budt nedenunder, hvor juletræet strålede i al sin glans, hvidt og sølv. Det kostede et af Jans lommetørklæder. De havde hele tiden forberedt mig på, at der skulle være en stor overraskelse. Og sandelig, det var bedre, end jeg i min vildeste fantasi kunne have tænkt mig det. Klokken 8.00 blev radioen lukket op, og der begyndte en udsendelse af danske julesalmer på gramofonplader. De var der alle som en, og smukt udført. Men som I kan tænke, kostede det Jan nok et lommetørklæde. Dr. Munk, som ingen dansk julesalme havde hørt i 18 år, var også meget bevæget. I aner ikke, hvor lykkelig jeg er for de ting, der forløbig er ankommet. Gudrunds broderede Danmarkskort vagte almindelig jubel. Jeg rørtes måske allermest af det lille hjerte, der sidder på Tostrups plads. Hvor er det dog sødt af dig, at du har ville lave sådan et stort arbejde til mig, eller rettere til os? Og lampeskærmen, Mutti, hvor er den yndig, og hvor jeg glæder mig til at starte mit eget hjemmelavede magtværk med sådan noget rigtigt. Og jeres breve, kære søde farmor, de beviste, at vi trods den uendelige afstand dog kan være noget for hinanden på sådan en aften. Den kærlighed, der strømmede ud af hvert ord, gjorde jeg på en gang så nærværende. Men da de var læst, havde Jan heller ikke flere lomteklæder tilbage. Og han har fået lov at studere hjerterne, som han er meget betaget af. Næste år vil han hjælpe mig med at lave nogen til vores eget juletræ.
1: Og sådan blev det faktisk også. Det næste år holdt vi jul hjemme hos os selv. Det gjorde heller ikke noget. Vi var glade for vores eget juletræ. Jan var... Faktisk lidt betænkelig ved at gå i gang med det. Men da han først gik i gang, så kunne jeg jo se på det, at han havde lidt af den samme evne, som far havde, til ikke bare at placere det sådan histepist, men at, at sætte system i det, sådan at det blev øh, smukt og harmonisk. Vi havde slet ikke pynt nok, men det blev et helt sødt juletræ, som vi havde året efter, og året
0: efter igen. Kære alle fire, og hvad begynder man så at skrive om? Hvad fylder vores tanker dagen igennem? Krigen. Den frygtelige vidshed om, at det denne gang virkelig er alvor, fik vi om lørdagen af Dr. Munk. Og siden har vi gennemplået aviserne med deres mangelfulde nyhedsberetninger. Næsten bange for at erfare, at et af vores to fædrelande skulle blive impliceret. Vi holder avis sammen med hinanden af lærerne, Og så får vi den første dagen efter. I almindelighed gør det jo ingenting. Men i øjeblikket, hvor hvert minut kan bringe krigen, er vi naturligvis mere spændt på nyheder. Vi har ikke opgivet håbet endnu. Jeg gør det for øvrigt ikke, før krigen er der. Så længe der er fred, er der håb. Her tager man det alt sammen meget roligt. Vi sidder jo også trygt og godt. Men for dem, der ser bare et lille stykke ud over deres egen næse, er udsigterne alligevel frygtelige. Vi har jo alle sammen familier og venner, som kom til at lide under det. Men forløbig kan vi da håbe, at Danmark må forblive neutralt. For Holland lykkes det sikkert ikke. Mine tanker er hos jer mere end nogensinde. Og jeg håber, at vi må kunne holde forbindelsen blot nogenlunde regelmæssigt. Jeg skriver og sender hver onsdag. Brevene går stadig over Holland, så ved jeg da, at de når så vidt. Så er spørgsmålet blot om flyveruten Amsterdam-København kan opretholdes. Ellers må de sendes med et eller andet skib, og sikkerheden for, at de når frem er ikke 100 procent. Jeg begynder derfor fra i dag at nummerere brevene, så ser I straks, hvis et er gået tabt og ved, at det ikke skyldes mig.